0: Kim Ngân chào các bạn, xin dành tặng bạn miễn phí bộ quà tặng 20 ebook tại địa chỉ tắt net sẽ giúp bạn thay đổi cuộc đời. Linh đã có ở phần mô tả phía dưới video này. Hãy mua sách ủng hộ cho kênh tại địa chỉ tắt vn thêm cuốn sách đổi cuộc đời. Hôm nay, sách tóm tắt xin được giới thiệu đến bạn cuốn sách Đắc Nhân Tâm, phiên bản đặc biệt dành cho doanh nhân. Nhà phát hành, Facebook, tác giả, Dale Carnegie, dịch giả. Nguyễn Hiến Lê, nhà xuất bản Hồng Đức, tháng 4 năm 2019, sách có 412 trang Không ai ở đời mà không nhờ cậy tới người khác, muốn làm được gì cũng phải có người khác giúp sức Cuốn Đắc Nhân Tâm sẽ giúp các bạn thành công trên đường đời, nhưng bằng một phương pháp khác, phương pháp làm sao cho được lòng người Nó sẽ chỉ ra cho bạn cách làm sao được lòng hết thảy những người mà bạn gặp mỗi ngày trong đời bạn Từ những người thân trong nhà, cho đến những người giúp việc, khách hàng thần chủ, cả những người chỉ gặp gỡ trong câu chuyện nữa. Và hãy được lòng mọi người thì người trong bốn bể sẽ là bạn của ta, giúp ta, ta sẽ thành công và tìm được hạnh phúc. Đó cũng là ba phần chính trong cuốn sách Đắc Nhân Tâm, Ta Giả chỉ ra 6 Cách Cây Thiện cảm 12 Cách Dẫn Dụ Người Khác, Chọ Nghĩ Như Mình, 9 Cách Sửa Tính Người Mà Không Làm Chọ giận Dữ, Phật Ý. Nhờ đó, cuốn sách dành cho tất cả mọi người, ai cũng có thể đọc và thấy mình trong đó cuốn sách giúp người đọc, hiểu tâm lý được bất kỳ ai, cải thiện được các kỹ năng mềm, lan tỏa và ảnh hưởng trực tiếp tới sự thay đổi tích cực quảng triệu người trên thế giới. Bạn có thể mua bản sách giấy, đắc nhân tâm phiền bản đặc biệt, ủng hộ cho kênh tại địa chỉ sáchtómtách.vn Linh đã có ở phần mô tả phía dưới video này. Phần thứ nhất, những nghệ thuật căn bản để dẫn đạo người. Trường 1, muốn lấy mật, đừng phá tổ âm. Ngày 7 tháng 5 năm 1931, 10.000 người ở thành phố New York được mục kích một cuộc săn người sôi nổi chưa từng thấy. 150 cảnh sát bao vây một dãy phố để bắt tên tướng cướp Crowley biệt danh là ai súng vì lúc nào y cũng mang hai kề súng trong mình. Khi bắt được y rồi, viên giám đốc công an tuyên bố nó vào hạng tội phạm nguy hiểm nhất. Nó muốn giết người là giết, không vì một lý do gì hết. Nhưng còn chính tội nhân Crowley y tự xét y ra sao? dưới lớp áo này trái tim ta đập chán ngán nhưng thường người không muốn làm hại một ai hết không muốn làm hại ai hết vậy mà trước đó mấy ngày khi một người cảnh sát giao thông lại gần y đòi y giấy phép lái xe hơi thì y sả ngay một loạt súng giết người đó tức thì một cảnh sát nhân không gớm máu như vậy mà còn tự khoe trái tim thường người không muốn làm hại một ai hết trước khi ngồi lên ghế điện để chịu tử hình tại nhà tù sinh sinh y còn than tôi chỉ tự vệ mà người ta xử tôi như vậy đó. Nghĩa là trong thâm tâm, y nhất định không chịu nhận, y có tội. Viên giám đốc nhà tù sinh sinh, ông Louis viết. Ở sinh sinh, những tội nhân được tự cho rằng họ cũng có tâm trạng như những người bình thường. Cũng lý luận, ràng giải tại sao chúng bị bắt buộc phải phá kết sắt hoặc bóc cò súng và tuyên bố rằng bỏ tù chúng thật là bất công. Chỉ trích là vô ích, chỉ làm cho kẻ bị chỉ trích phải chống cự lại và tự bảo chữa. Mà còn nguy hiểm, oán thủ hơn Hơn nữa, kẻ bị ta chỉ trích Tự nhiên sẽ hằn hỏng chỉ trích lại ta Tâm trạng con người là như vậy đó Kẻ cằn cuối oán trách đủ mọi người Mà chẳng bao giờ oán trách mình cả Bạn cũng vậy, mà tôi cũng như vậy Ta nên hiểu rằng Những lời chỉ trích ta tốt ra Cũng như con chi bổ câu Bao giờ nó cũng trở về chỗ cũ Kẻ bị ta chỉ trích Sẽ tìm tới hết lý lẽ để tự bảo chữa Và trở lại bụng tội ta Vậy bạn muốn oán người ta tới chết thể dùng những lời chỉ trích cay độc, còn không thì nên nhớ rằng loài người không phải luôn luôn có lý trí đâu, họ hành động suy nghĩ theo tình cảm thành kiến lòng kiêu căng và ở mĩnh của họ. sự chỉ trích ví như một mồi lửa mà lòng kiêu căng của con người là một kho thuốc súng gặp nhau tất bùng nổ gieo tài hại vô cùng. chỉ trích oán trách người buộc lỗi cho người thì kẻ điên nào cũng biết nhưng hiểu người và tha thứ cho người thì phải có tâm hồn cao cả ca và sức tự chủ mạnh mẽ mới được. Nguyên tắc 1. Chỉ trích là vô ích, nó làm cho kẻ bị chỉ trích phải chống cự lại, tự bảo chữa, thậm chí kê ra nguy hiểm và oán thù. Trường 2. Một bí quyết quan trọng trong phép xử thế Muốn dẫn dụ ai làm một việc theo ý ta, chỉ có cách là làm cho người ấy phát khởi kỹ muốn làm việc đó. Xin các bạn hãy nhớ kỹ điều ấy. Xin các bạn nhớ rằng không có một cách thứ hai nào nữa. Cầm chân roi mây, bạn có thể bắt con nít vâng lời được. Nhưng những cách tàn bạo đó Có những phản ứng tài hại lắm Muốn cảm động ai và dẫn dụ người đó tới hành động Chỉ có một cách Là người ta muốn gì cho người ta cái đó Mà chúng ta muốn những gì Ít lắm Nhưng khi chúng ta đã muốn Thì chúng ta nặng nặc đòi cho kỳ được Những cái chúng ta muốn một Sức khỏe và sinh mạng 2. Ăn 3. Ngủ 4. Tiền của 5. Để tiến lại đời sau 6. Thỏa nhục dục 7. Con cái chúng ta được mọi sự đầy đủ. 8. Được người khác coi ta là quan trọng. triết gia John Dewey nói, thị hiếu mạnh nhất của nhân loại là thị dục huyễn ngã. Thị dục huyễn ngã là lòng muốn được người khác cho mình là vẻ vang, quan trọng. Bảy thị dục khác đều dễ thỏa mãn, duy có thị dục đó ít khi được thỏa mãn lắm, Tuy nó cũng khẩn cấp như ăn và ngủ. Abraham Lincoln nói, ai cũng muốn được người ta khen mình, chúng ta đều thèm khát những lời khen chân thành. Mà than ôi, ý khi người ta cho ta cái đó Những kẻ nào đã học được bí quyết Làm thỏa mãn lòng đói khát lời khen đó Nó tìm kín đáo, mà dày vò người ta Đầm dễ trong lòng người ta Thì kẻ ấy nắm được mọi người trong tay mình Và được mọi người tôn trọng, sùng bái, nghe lời Immersion nói Bất kỳ người nào tôi gặp cũng có chỗ hơn tôi Đáng cho tôi học Điều đó đúng với Immersion Thì đối với bạn và tôi Còn đúng cả ngàn lần nữa Đừng nghĩ tới ta nữa tài năng, nguyện vọng của ta Mà nghĩ tới đức tính của người Phải đả đảo cái thói nịnh đi Lời khen thành thật và nhân từ Phải tự thâm tâm ta phát ra Đừng tiếc những lời cảm ơn và khuyến khích Và những lời nói đó Ít lâu sau ta có thể quên đi Nhưng những người được khen tặng Sẽ hoàn hỉ và luôn luôn nhắc nhở tới Nguyên tắc 2 Đừng tiếc lời cảm ơn và khuyến khích chương 3 Hãy gửi gợi ở người cái ý Tự muốn làm công việc Mà chính ta đề nghị với họ Tại sao cứ luôn luôn nói tới cái mà chúng ta muốn? Thực là vô ích, ngây thơ và vô lý. Đã đành, cái gì ta thường xuyên để ý tới, nhưng chỉ có một mình ta để ý tới nó. Vì những người khác, họ cũng chỉ nghĩ tới cái họ thích thôi, không cần biết ta thích cái gì. Cho nên, chỉ có một cách dẫn dụ người khác theo mình là lựa chọn cách nói, sao cho lời yêu cầu của mình hợp với sở thích của họ và chỉ cho họ cách đạt được sở thích đó. Xin bạn nhớ kỹ điều đó. Một người cha có đứa con gái nhất định không ăn cháo buổi sáng Mắm, sảng dài, dỗ ngọt đều vô hiệu Cha mẹ hỏi nhau Làm sao cho nó thèm ăn sáng được Đứa nhỏ thích bắt trước má nó lắm Một hôm, người ta đặt nó lên một chiếc ghế cao Để cho nó nấu món cháo của nó Rồi đúng lúc nó đang vinh hạnh Bàn nó vào như vô tình Đứa nhỏ khoe, của muỗng trong cái son Ba, nhìn này Hôm nay chính con nấu cháo Rồi nó ăn hai đĩa cháo không phải ai mời mọc hết Chính nó đã nấu cháo đó Nó tự đắc lắm Nó tự thấy quan trọng lắm Nó tự ý ăn Xin các bạn nhớ kỹ rằng Muốn dẫn dụ ai Phải trước hết khơi gợi cho người đó Có lòng ham muốn nhiệt liệt đã Làm được như vậy Thì người trong bốn bể Sẽ là bạn của ta Làm không được Thì ta sẽ thui thủ trên đường đời Nguyên tắc 3 Để dẫn dụ người ta làm việc mình cần Phải đặt mình vào hoàn cảnh của người khác Chương 4 8 lời khuyên để giúp các bạn đọc sách này được nhiều lợi ích nhất 1. Muốn đọc cuốn sách này được nhiều lợi ích nhất Cần có một đức tính cốt yếu Quan trọng hơn cả các định lệ và quy tắc Không có nó thì bài học hay tới mấy cũng không có bổ ích gì Mà có nó thì không cần những bài đó cũng làm được những việc phi thường Vậy điều kiện nhiệm màu đó là gì? Rất giản dị là phải có lòng ao ước Thiết tha muốn tìm hiểu thêm, muốn học thêm và có một cường trí quyết bồi bổ năng lực xử thế dụng nhân của mình. Làm sao luyện được ý chí đó? bằng cách luôn luôn tâm niệm rằng những quy tắc dạy trong cuốn sách này vô cùng quan trọng. Bạn hãy tự nhắc luôn luôn rằng hạnh phúc của ta, sự thành công của ta, danh vọng tiền bạc của ta phần lớn đều do sự khôn khéo trong khi giao thiệp với người mà có. Hai, bạn đọc một lần mỗi chương để hiểu đại cương, rồi có lẽ bạn muốn hấp tấp đọc tiếp ngay chương sau. Xin đừng. Phải đọc lại kỹ lưỡng một lần nữa. Như vậy đã tốn thì giờ mà có nhiều kết quả. 3. Phải thường xuyên ngừng đọc để suy nghĩ những điều mới đọc và tự hỏi. Lời khuyên đó lúc nào có thể áp dụng được và áp dụng ra sao? Như vậy mới là bổ ích. 4. Tài nên có cây bút chì hay bút máy để đánh dấu ở ngoài lề những lời khuyên nào mà bạn tính thi hành. 5. Nếu bạn muốn cuốn sách này giúp ích cho bạn được lâu dài, xin đừng tưởng rằng chỉ đọc nó một lần là đủ. Sau khi nghiên cứu nó kỹ rồi, một tháng nên để ra vài giờ ôn lại. Bạn đặt nó luôn luôn trên bàn làm việc và thường mở nó ra. Đầu óc bạn phải thấm nhuần những khả năng đẹp đẽ mà nó sẽ cải thiện đời bạn. Những khả năng mà bạn chưa có còn phải chinh phục nữa. Xin bạn nhớ rằng, chỉ có cách luôn luôn thấy ở trước mắt những quy tắc đã trình bày mới có thể áp dụng nó được một cách tự nhiên, không khó nhọc như cái máy và làm cho những quy tắc đó thành ra bản tính thứ hai của bạn. Ngoài ra không có cách nào khác 6. Muốn học phải chủ động chứ không thụ động Nhờ thực hành mới tiến bộ được Với muốn thấm nhận những quy tắc này Hãy có cơ hội xin bạn thực hành ngay lập tức Nếu không sẽ nhanh quên lắm 7. Bạn đặt điều lệ với người nhà hoặc bạn bè rằng Hãy bắt gặp bạn làm trái quy tắc nào đó Thì bạn phải chịu phạt một số tiền Phải làm sao cho sự học tập của bạn Thành ra một trò chơi vui mà mê say là được 8. Mỗi tuần kiểm điểm những tiến bộ hoặc những sai lầm của bạn, bạn hãy xét mình xem đã sửa chữa được khuyết điểm nào và trong dịp nào. Phần thứ hai, 6 cách cải thiện cảm. Trường 1, để cho tới đâu cũng được tiếp đón nhèm nở. Thật tình, bạn cũng chẳng cần đọc sách này mới biết cách đắc nhân tâm, bạn chỉ cần áp dụng những phương pháp thu phục cảm tình của một con vật mà cả toàn cầu không ai không thương mến. Lát nữa, ra đường bạn sẽ gặp nó. Khi còn xa bạn chừng 10 bước, nó đã bắt đầu ve vẩy đuôi rồi. Nhưng ngừng lại mà vuốt ve nó, thì nó trồm lên và tỏ ra trầm vẻ yêu thương. Và bạn có thể biết chắc chắn rằng, trong sự nồng nàn đó, không có một mày mai vụ lợi. Vì nó chẳng cần bạn mua một vài món hàng ế, mà cũng chẳng ham gì được kết duyên cùng bạn. Có bao giờ bạn ngừng lại một phút mà suy nghĩ rằng, trên vũ trụ này, chỉ có con chó là không cần làm việc mà cũng sống một cách ung dung không? Ta nuôi gà là vì gà cho ta trứng, ta nuôi bò là vì bò cho ta sữa. Mà ta nuôi con chó chỉ vì cái lý do độc nhất là nó cho ta cái êm đềm của tình thương. Các bạn muốn gây thiện cảm không? Hãy làm như con cún, quên mình và thương người. Nếu các bạn sốt sắng, thành thật quan tâm tới người khác, thì chỉ trong 2 tháng sẽ có nhiều bạn thân hơn là 2 năm cắn công bắt người khác quan tâm tới các bạn. Kẻ nào không quan tâm tới người khác chẳng những sẽ gặp nhiều sự khó khăn nhất trong đời mà còn là người có hại nhất cho xã hội. Hết thảy những kẻ thất bại đều thuộc hạng người đó. Vậy, muốn gây được tình thân của người khác, các bạn phải theo quy tắc thứ nhất sau. Nguyên tắc 1. Thành thực chú trọng tới mọi người. chương 2. Một cách dễ dàng để gây mỹ cảm lúc sơ kiến mỉm cười với ai tức như nói với người đó tôi mến ông được gặp ông tôi vui vẻ lắm tôi sung sướng lắm lẽ cố nhiên nụ cười đó phải chân thật tự đáy lòng phát ra mới quyến rũ vỗ về an ủi được người còn thường nụ cười nhếch mép nở ngoài môi do một bộ máy phát ra không lừa được ai hết chỉ làm cho người ta ghét thôi bạn hãy in sâu vào óc hình dung nhân vật có tài năng trung tín và hữu ích mà bạn muốn trở thành rồi mỗi giờ trôi qua Sức tưởng tượng sẽ dần dần thay đổi bạn Cho tới khi bạn thành hẳn nhân vật đó Giá trị của nụ cười 1. Một, một nụ cười chẳng mất vốn mà lợi thật nhiều 2. Một nụ cười không làm nghèo người cho nó đi Nhưng làm giàu cho người nhận nó 3. Một nụ cười chỉ nợ trong khoảnh khắc Nhưng có khi làm cho ta nhớ tới suốt đời 4. Kẻ phú quý tới mức nào mà không có nó thì cũng vẫn còn nghèo Còn kẻ nghèo hèn tới đâu Mà sẵn sàng có nó Thì vẫn còn cái vốn vô tận Năm Nụ cười đem lại hạnh phúc trong gia đình Nó là nguồn gốc của những hảo ý trong thương mại Và làm ấm áp thêm tình bè bạn Sáu Nó bồi dưỡng kẻ mệt nhọc Nó là hình ảnh bình minh cho kẻ ngã lòng Là nắng xuân cho kẻ buôn dâu Và là thuốc mồi nhiệm nhất Của tạo hóa để chữa lo âu 7 Nụ cười không thể mua được, không thể xin như khất thực được, không mượn được mà cũng không thể ăn cắp được. Vì ta khư khư giữ nó thì nó chẳng có giá trị gì. Nhưng nếu ta dùng nó một cách hào phóng thì giá trị nó vô cùng. 8. Cho nên khi bạn gặp một người mệt nhọc, không còn sức tươi cười với bạn được thì bạn hãy mỉm cười với người đó đi. Vì người nào không còn lấy một nụ cười để tặng kẻ khác, người đó cần nhận một nụ cười hơn ai hết. Vậy nếu bạn muốn được thương mến, xin nhớ quy tắc thứ hai này. Nguyên tắc 2. Giữ nụ cười trên môi Trường 3. Không theo quy tắc này, tức là tự dứt lấy thất bại Jim, 10 tuổi, phải giúp việc trong một lò gạch, đẩy xe cát, đổ cát vào khuôn, phơi gạch. Không hề từng học một trường đại học nào hết, mà chưa đầy 46 tuổi, có tới 4 trường đại học cấp bằng danh dự cho ông, lại làm chủ tịch Ủy ban Dân chủ Quốc gia và Tổng Giám đốc Sở bưu Điện một lần được ông tiếp, tôi hỏi ông bí quyết của sự thành công đó. Ông đáp, tôi có thể gọi tên năm chục ngàn người nhờ chi nhớ đặc biệt đó mà Jim Fale điều hành chiến dịch tranh cử đắc lực trong Franklin Roosevelt được quốc dân bầu làm tổng thống. Phương pháp của ông giản dị lắm. Mỗi lần ông mới làm quen với ai, ông hỏi tên người đó và cách viết ra sao. Ông tìm cách biết rõ về gia đình, nghề nghiệp, màu sắc chính trị người đó, kỳ nhớ lấy rồi lần sau gặp lại, dù là cách một năm đi nữa. Ông cũng có thể vỗ vai người đó mỏi thăm về vợ, con Cả đến những cây trồng trong vườn người đó nữa Franklin Roosevelt biết rằng Một trong những cách chắc chắn, dễ dàng Và công hiệu nhất để làm cho một người vui lòng Là nhớ tên họ người ấy Và bày tỏ cho họ thấy rằng Họ quan trọng thế nào Tổng thống Roosevelt làm như vậy Còn phần đông chúng ta ra sao Chúng ta khi được giới thiệu với một người lạ Nói chuyện với họ một lát rồi khi từ biệt không nhớ tên người ta để mà chảo nữa Vậy muốn gây thiện cảm Xin bạn hãy để ý tới quy tắc thứ ba này. Nguyên tắc 3 Phải nhớ rằng tìm một người đối với người đó là một âm thanh quan trọng và êm tai hơn hết thảy những âm thanh khác. Trường 4 Bạn muốn thành một người nói chuyện có duyên không? Dễ lắm. Nếu bạn muốn người ta coi là nói chuyện có duyên thì bạn phải biết cách lắng nghe. Nên nghe lời khuyên tài tình sau này của một người đàn bà. Muốn được người chú ý tới, trước hết phải biết chú ý tới người. Bạn nên đặt những câu hỏi mà ai cũng say mê đáp, tức như những câu hỏi về đời tư hay đời công của họ, những thành công của họ. Nên nhớ rằng, những người nói chuyện với ta, quan tâm tới những thị dụng, những vấn đề của họ trong phần thì chỉ quan tâm đến ta, đều nỗi thắc mắc của ta một phần thôi. Vậy muốn cho người mến, bạn theo quy tắc thứ tư này. Nguyên tắc 4. Biết chăm chú nghe và khuyến khích người khác nói tới họ. Chương 5. Làm sao cây được thiện cảm? Nhưng ai đã gặp Tổng thống Theodore Roosevelt đều ngạc nhiên từ sự biết nhiều, hiểu rộng của ông. Bất kỳ một người chăn bò hay là một kỵ binh, một nhà chính trị hay là một nhà ngoại giao lại thăm ông, ông đều biết cách nói, hỏi chuyện người đó. Bí quyết của ông ư? Giản dị lắm. Khi Roosevelt phải tiếp một người khách, thì cả buổi tối hôm trước, ông nghiên cứu về vấn đề mà ông biết khách muốn nói tới hơn hết. Cũng như hết thảy những người lãnh đạo quần chúng, ông biết rằng cách thần dữ nhất để chiếm lòng người là bản tư vấn đề mà người đó thường ấp ủ trong lòng. Vậy muốn gây thiện cảm với ai, xin bạn nói với người ấy về cái sở thích hoài bão của họ. Đó là quy tắc thứ năm. Nguyên tắc 5, nói với những điều đối phương quan tâm. Chương 6, làm sao cho con người ta ưa mình liền? Hôm nọ tôi lại sở bưu điện khi đợi tới lượt tôi gửi thư bảo đảm, tôi để ý tới bộ mặt chán chường của nhân viên bưu điện. Một cuộc đời ngày ngày cân tư Bán tem, kỳ biên chép như vậy Tất nhiên không thú vị gì hết Tôi tự nhủ Cố thử làm vui cho anh chàng này một chút Làm cho y nở một nụ cười Muốn vậy, phải ghen y cái gì mới được Thử kiếm xem y có cái gì thực đáng khen không Không phải dễ Vì mình không quen người ta Nhưng trường hợp hôm đó rất dễ Vì thầy thư ký ấy có bộ tóc rất đẹp Vậy, trong khi anh ấy cân thư của tôi Tôi nói Tôi ảo ước có được bộ tóc như anh anh ta ngẩng đầu lên hơi ngạc nhiên, nét mặt tươi cười và khiêm tốn trả lời. Bây giờ nó đã kém trước rồi. Tôi nói rằng trước ra sao không biết, chứ bây giờ tóc anh còn đẹp lắm. Anh rất hoan hỉ, chúng tôi nói chuyện vui vẻ một lúc. Khi tôi ra về, cậu ấy nói thêm. Thưa ông, quả đã có nhiều người khen tóc tôi. Tôi dám cuộc với bạn rằng, hôm đó cậu ta về nhà vui như sáo kể lại chuyện cho vợ nghe. Và buổi tối, kia rửa mặt ngắm bộ tóc trong gương tự nhủ kể ra tóc mình đẹp thật khi tôi kể lại chuyện đó một người học trò của tôi hỏi nhưng ông muốn nhờ người đó điều gì tôi muốn nhờ người đó điều gì ư nếu chúng ta ích kỷ một cách ti tiện để nỗi không phân phát được một chút hạnh phúc cho người xung quanh đến nỗi hệ khen ai cũng là để hy vọng giúp của người ta cái lợi gì nếu tim ta không lớn hơn trái ổi rừng thì chúng ta có thất bại cũng là đáng kiếp nhưng quả tôi có cầu anh chàng đó cho tôi một vật Một vật vô cùng quý báu, đó là sự hài lòng cao thượng vì đã có một hành vi hoàn toàn không vị lợi, một hành vi nhân tử mà ta sẽ vui vẻ như tới hoài. Có một định luật quan trọng nhất mà chúng ta phải theo khi giao thiệp. Theo nó thì việc gì cũng hóa dễ, trở ngại gì cũng thắng được, ta sẽ có vô số người thương sẽ thành công và vui sướng. Nếu làm trái luật đó, tức thì những nỗi khó khăn sẽ hiện ra. Luật đó là luôn luôn phải làm cho người cảm thấy sự quan trọng của họ. Vậy muốn được thiện cảm của người khác Xin bạn theo quy tắc thứ 6 Nguyên tắc 6 chân Thành thể hiện sự quan trọng của đối phương Phần thứ 3 12 cách dẫn dụ người khác Cho họ nghĩ như mình Trường 1 Trong một cuộc tranh biện Không có người thắng kẻ bại Thua thiếu thời Tôi hàm mê tranh biện với anh tôi Với các bạn tôi Ở trường không có cuộc tranh biện nào mà tôi không có mặt. Tôi học phép luận lý, phép lập luận. Sau này tôi dạy môn biện chứng pháp và tôi phải thú nhận rằng ôi mắc cỡ thay, tôi đã có mặt trong hàng ngàn cuộc tranh biện và có khi dự cả cuộc bàn cãi nữa. Và sau vô số kinh nghiệm tôi nhận ra rằng cách hay nhất để thắng một cuộc tranh biện là tránh hẳn nó đi. Hãy trốn nó như trốn rắn hổ mang hoặc trốn động đất vậy. 10 lần thì có tới 9 lần những đối thủ sau cuộc tranh biện vẫn tin chắc rằng mình có lý. Trong các cuộc tranh biện không ai thắng hết. Thực vậy, vì nếu bạn thua thì là thua rồi. Mà nếu bạn thắng thì bạn cũng thua nữa. Tại sao ư? Thì đây, ví dụ bạn thắng đối thủ của bạn một cách rực rỡ và tỏ cho người đó thấy rằng y là một thằng ngu. Phải, rồi sao nữa? Bạn đã làm thương tổn lòng tự ái, lòng kiêu căng của người ta. Người ta tức giận lắm vì đã thua bạn. Rồi thì kẻ nào bắt buộc nghe ai, luôn luôn vẫn giữ ý sai của mình. Bạn biết điều đó chứ? Đức Thích Ca nói: oán không bao giờ diệt được oán, chỉ có tình thương mới diệt nó được thôi. tranh biện không phá tan được sự hiểu lầm, phải lịch thiệp, biết khéo léo, có lòng hòa giải và khoan hồng, tự đặt mình vào địa vị đối thủ của ta mới có thể thu phục họ được. vậy muốn dẫn dụ người khác trọ nghĩ như mình, bạn phải theo quy tắc thứ nhất này. Nguyên tắc 1. Cách hay hơn hết để thắng một cuộc tranh biện là tránh hẳn nó đi. Chương 2. Một cách chắc chắn để gây oán thù. Tránh nó cách nào? Nếu bạn chắc chắn rằng trăm lần bạn chỉ lầm lỡ 45 lần thôi, thì bạn còn đợi gì mà không ở lại đóng đô ở phố Uôn kiếm hàng triệu bạc mỗi ngày, sắm một du thuyền và cưới một ngôi sao điện ảnh. Nhưng nếu các bạn lầm lỡ nhiều hơn, thì tại sao lại tự cho cái quyền trên người khác là lầm lỡ? Bạn có nhiều cách cho người ta hiểu rằng người ta lầm Ví dụ một ánh mắt, một giọng nói, một cử chỉ Những cái đó cũng hùng hồn như lời nói vậy Nhưng người ta có đồng ý với bạn không? Người ta có vui lòng công nhận người ta lầm không? Không, vì bạn đã đập một vố ngay vào trí khôn Và óc xét đoán và lòng tự ái của người ta Như vậy là bạn xúi người ta phản kháng lại Chứ không phải giúp người ta đổi ý kiến Bạn đã xúc phạm người ta, bạn đã thách đố người ta bạn gây ra sức phản kháng và sử dụng người ta tranh đấu với bạn trước khi bạn bày tỏ quan niệm của bạn. Muốn chứng minh điều đó, phải lập luận một cách kín đáo. Đừng cho người nhận thấy chú ý của ta. Phải khéo léo lắm, tế nhị lắm. Đừng cho ai đoán được bạn muốn đưa người ta đến đâu. Vậy, muốn cho người khác theo ý mình, xin bạn nhớ quy tắc thứ hai này. Nguyên tắc hai, phải tôn trọng ý kiến của người khác. Đừng bao giờ che ai là lầm hết. Chương 3 Quá tắc quy cung Có lỗi thì nhận lỗi về mình Gần nhà tôi có một khu rừng hoang Cứ mùa xuân tới Thì những bụi cây đầy bông trắng Loài sóc sinh sản trong đó Và có loài cúc dại mọc cao hơn đầu ngựa Nơi đó coi là công viên rừng Tôi thích rất con chó nhỏ của tôi Lại nơi đó dạo chơi Con rách hiền và dễ thương Vì nơi đó vắng người Nên tôi cho nó chạy nhảy tự do Không bị xích cũng không dọa mõm Một hôm tôi gặp một viên cảnh sát cưỡi ngựa có vẻ muốn làm ai lắm. Người ấy hỏi tôi bằng một giọng sẵn. Tại sao để chó chạy như vậy? Không có xích, cũng không có đai mõm gì hết. Không biết rằng điều đó cấm sao? Tôi ngọt ngào đáp lại. Có, tôi biết. Nhưng ở chỗ vắng người này, tôi tưởng vô hại. À, ông tưởng, ông tưởng. Luật pháp không cần biết ông tưởng ra sao hết. Con vật đó có thể giết chết một con sóc hay cắn một đứa trẻ. Lần này tôi bỏ qua cho. Lần sau tôi bắt được nữa. Thì tôi bắt buộc phải làm biên bản đưa ông ra tòa Tôi ngoan ngoãn hứa sẽ vâng lời Và tôi giữ được lời trong vài ngày Con rách không chịu đèo đai mõm Tôi tính thử làm càng một lần nữa xem sao Yên ổn được trong một thời gian dài Rồi một buổi chiều Mới leo lên ngọn đồi nhỏ Tôi hoảng lên vì thình linh thấy đại diện của pháp luật nghiêm khắc Là viên kẻ sát bữa nọ Lần này cưới con ngựa hồng Mà con rách của tôi thì chạy thẳng tới chỗ anh ta Lần này thì bị rồi. Tôi biết vậy, cho nên không đợi chú ta gọi tôi lại, tôi vội vàng xin lỗi trước. Dạ, lần này tôi bị bắt tại trận, tôi không có gì để bảo chữa hết. Tuần trước anh đã giao hẹn rồi, hãy bắt gặp lần nữa thì anh phạt. Viên cảnh sát đáp lại bằng một giọng tử tốn. Phải, chắc chắn rồi, nhưng tôi cũng hiểu ông. Ở chỗ vắng người, ai mà không muốn thảm một con chó như con chó nhỏ này cho nó tự do chạy một chút. Dạ, ai cũng muốn như vậy hết. Nhưng dù sao thì cũng là trái luật Ô, con vật nhỏ này mà làm hại gì ai được Dạ, nhưng nó có thể cắn chết những con sóc được Thôi ông, đừng làm lớn chuyện Bây giờ tôi chỉ cho ông Cho con chó chạy lại đằng xa kia Cho khuất mắt tôi Rồi thì tôi, không sao hết Anh cảnh sát đó chỉ là một người như những người khác Muốn tỏ cho người ta thấy sự quan trọng của mình Cho nên khi tôi tự buộc tội tôi rồi thì chú đó chỉ còn mỗi một cách là giữ lòng tự trọng, là tỏ một thái độ hoàn hồng. Vì thử tôi đã kiếm cách tự bào chữa thì sẽ xảy ra sao? Sẽ tranh biện và rốt cục ra sao? Bạn đã biết. Đằng này tôi không gây sự gì hết. Tôi nhận nghe rằng chú ấy hoàn toàn có lý, mà tôi thì hoàn toàn có lỗi. Tôi vui vẻ và thẳng thắn nhận ngay như vậy. Cho nên câu chuyện êm thấm, tôi bênh vực quan điểm của anh ấy, thì tất anh ấy bênh vực quan điểm của tôi. Thành thử lần trước, chuối dọa phạt tôi mà lần này thật tử tế với tôi. Khi chúng ta biết rằng chúng ta đáng bị phạt thì can đảm nhận lỗi trước ngay đi, chẳng hơn ư. Mình tự khiển trách mình, chẳng hơn để người khác mắng mình ư. Xin bạn nhớ kỹ phương ngôn sau này. Nếu phản kháng lại thì có được cũng không bỏ vào đâu. Còn cứ nhịn đi thì được nhiều hơn cái mình muốn nữa. Vậy muốn người khác theo ý kiến mình, xin bạn nhớ quy tắc thứ ba này. Nguyên tắc 3, khi bạn lầm lỡ, hãy vui lòng nhận lỗi ngay đi. Chương 4, do trái tim sẽ thắng được lý trí. Khi bạn giận dữ với ai, chút được cơn thịnh nộ lên đầu người đó, bạn thấy hả dạ lắm, nhưng người ấy cảm thấy gì lúc đó? Hài lòng như bạn không? Và cái giọng gầy gò, thái độ hằn học của bạn có làm cho người ấy muốn hòa giải với bạn không? Nếu một người đối với bạn chỉ có lòng căm thù và ác cảm thì có dùng đủ các lý luận bạn cũng không thể nào dẫn dụ người đó theo quan điểm của bạn được. Những cha mẹ gắt gỏng, những ông chủ và ông chồng độc đoán xa trường, những bà vợ hay đài nghiến và hiểu rằng, ai cũng muốn khư khư giữ lấy ý kiến của mình, không bao giờ dùng võ lực mà bắt buộc được họ phải đồng ý kiến với ta. Trái lại, phải dùng lời lẽ ngọt ngào và tấm lòng thân mến, rất ngọt ngào và rất thân mến. Xin các bạn nhớ câu này của Lincoln. Rồi ưa mật, về bạn muốn cho người khác theo ý bạn, Xin bạn đừng quên quy tắc thứ tư. Nguyên tắc bốn, nên ôn tồn, ngọt ngào, không nên sẵn. Chương 5. Bí quyết của socrates Khi bạn muốn cho một thính giả tin theo bạn, thì ngay từ đầu câu chuyện, bạn phải tránh đừng nêu lên những quan điểm mà bạn và người đó bất đồng ý. Trái lại, bạn nên cố tâm gợi lên những vấn đề mà cả hai bên đồng ý. Phải cố gắng hết sức để chứng minh rằng mục đích mà cả hai bên đều muốn đạt giống y nhau nhưng chỉ có phương tiện đưa đến mục đích là hơi khác nhau thôi. Bạn cố gắng làm cho người đó nói phải, phải, càng sớm càng hay. Đừng bao giờ để người đó trả lời không hết. Khi một người nói không, tất cả lòng tự phụ của người đó bắt buộc họ giữ cố định thái độ ấy và tiếp tục nói không mãi. Sau này, người đó có hiểu rằng câu trả lời không đó là vô lý, cũng mặc. Người đó không thể đổi ý được vì lòng tự ái của họ. Cho nên ngày đầu câu chuyện, Bạn phải đưa người đó vào con đường có lợi cho bạn Con đường đồng ý với bạn Điều đó tối cần Khi một người nói không một cách thành thật và quả quyết Thì tiếng đó không phải chỉ phát ở ngoài môi mà thôi đâu Cả cơ thể người đó Những hạch, những gân, những bắp thịt Đều co cả lại trong một thái độ từ chối Có khi thấy được sự phản ứng dữ dội hiện ra ngoài nữa Tất cả cơ thể chống cự lại Không chịu có thái độ bằng lòng trái lại khi một người nói có Cả cơ thể người đó đều thẳng rưỡi ra trong một thái độ sẵn sàng tiếp đón. Cho nên, ta càng làm cho một người nói nhiều tiếng có bao nhiêu, thì người đó càng sẽ thuận ý theo đề nghị của ta bấy nhiêu. Người Trung Hoa có một câu phương ngôn chứa tất cả cái khôn ngoan của phương Đông. Muốn đi xa, phải đi từ từ. Vậy muốn cho người khác theo ý kiến của bạn, xin bạn theo quy tắc thứ 5 này. Dẫn dụ cho đối thủ của bạn đáp phải ngay từ đầu câu chuyện. Nguyên tắc 5 khiến đối phương đáp vâng ngay từ đầu. Trường 6, xả hơi Nhiều người mà kẻ tật nói nhiều quá khi muốn cho kẻ khác tin theo mình, nhất là những người bán hàng thường mắt tật đó nhiều lắm. Phải để cho người khác chút bầu tâm sự của họ ra, họ biết rõ hơn bạn công việc của họ, vấn đề của họ, hỏi họ vài câu rồi để họ mặc ý diễn thuyết. Nếu bạn không đồng ý với họ, tất bạn muốn ngắt lời họ, nhưng xin đừng, nguy hiểm lắm. Khi họ chưa được thỏa lòng bày tỏ kỹ hết những ý của họ, thì họ không nghe bạn đâu. Bạn hãy kiên nhẫn và không thiên vị, chịu khó chú ý nghe họ và khuyến khích cho họ bày tỏ hết tư tưởng sầu kín của họ ra. Chúng ta nên nhớ rằng, bạn thân của chúng ta thích nói về những tài năng của họ hơn là thích nghe ta kể về những tài năng của ta. Thực vậy, khi họ hơn ta, họ muốn tỏ sự quan trọng của họ ra. Nếu trái lại, họ thấy kém ta thì họ sẽ ganh ghét ta. Vậy muốn cho người khác theo ý bạn thì bạn cứ để người đó nói cho thỏa thích. Nguyên tắc 6. Hãy để đối phương nói thỏa thích. Trường 7. Thiện bất chuyên Mỹ Có điều tốt thì đừng nhận riêng là của mình. Ông Adarcel ở Philadelphia quản lý kinh doanh trong một hãng xe hơi lớn có một nhóm nhân viên vừa bất tài vừa thiếu quỳ củ. Ông có nhiệm vụ là khơi dậy tinh thần làm việc trong lòng nhóm nhân viên đó cùng bên họp cả nhóm, rồi yêu cầu họ có nguyện vọng gì cứ nói thẳng ra, không ngại gì hết, rồi ông sẽ hết sức làm cho vừa lòng. Bọn họ bèn yêu cầu này nọ, đến lượt ông, ông lại hỏi họ, "Bây giờ các anh cho tôi biết, tôi hy vọng ở các anh được những gì?" Họ đồng thanh nói, "Chúng tôi xin trung thành, ngay thẳng, lạc quan." Kết quả là sau cuộc nói chuyện đó, hết thảy mọi người đều làm việc với lòng can đảm và những sáng kiến mới lạ và số hàng bán tăng lên một cách đáng ngạc nhiên. Ông Seo nói, những nhân viên của tôi đều ký kết với tôi một tờ hợp đồng tinh thần, và tôi giữ lời của tôi thì họ cũng quyết giữ lời của họ. Tôi chỉ cần hỏi ý họ, đối đãi với họ tử tế là tôi muốn gì được nấy. Chúng ta không ai muốn làm việc một cách bất đắc dĩ, mà muốn rằng công việc của ta hợp với ý nguyện và sở thích của ta, và mong người khác biết đến những ý tưởng, nhu cầu, ước vọng của ta. Cách đây 25 năm thế kỷ, Lão Tử đã nói một câu mà đồng giả này còn nên suy nghiệm. Nước suối và mưa nguồn đều chảy xuống sông sâu bể cả, là vì núi cao mà sông và bể thấp. Thánh nhân muốn tỏ đức với thiên hạ, bao giờ cũng hạ mình thấp xuống, và muốn tiến trước thiên hạ, bao giờ cũng tự lùi lại phía sau. Cho nên, địa vị thánh nhân bao giờ cũng vượt thiên hạ, mà thiên hạ không oán cũng không hờn. Vậy muốn dẫn dụ người khác, xin bạn theo quy tắc thứ 7, để cho họ tin rằng họ hành động. Nguyên tắc 7 khiến đối phương thấy đó là ý kiến của họ. Trường 8, quy tắc này sẽ giúp bạn làm được những việc dị thường. Xin bạn nhớ điều này, dù người hàng xóm không hoàn toàn lầm nữa, thì người đó cũng không tin rằng họ sai lầm. Vậy đừng buộc lỗi họ, kẻ điền nào làm như vậy cũng được. Bạn nên cố gắng hiểu họ Như vậy là bạn khôn Có đại độ và có lẽ xuất chúng nữa Người hàng xóm đó suy nghĩ và hành động như vậy Vì họ có lý của họ Bạn cố gắng tìm nguyên nhân sâu kín đó Tự nhiên Bạn sẽ hiểu hành vi của họ Và có lẽ cả cá tính của họ nữa Bạn hãy gắng thành thật Tự đặt mình vào địa vị họ mà tự nhủ Nếu ta ở địa vị họ Ta sẽ có những tình cảm gì Sẽ có những phản ứng ra sao Như vậy bạn đỡ tốn thì giờ và đỡ cả bực tức. Hơn nữa, bạn sẽ tiến được một bước lớn trong nghệ thuật dẫn đạo người. Nguyên tắc 8 Xem xét vấn đề theo quan điểm của người khác Trường 9 Loài người muốn gì? Bạn muốn biết một câu thần chú làm ngừng những cuộc cãi lộn, làm tan bất bình, kể thiện cảm và sử dụng người khác chăm chú nghe bạn không? Có ư? Đây, câu đó đây. Trước hết bạn hãy nói Tôi không trách ông một chút nào hết Nếu tôi ở vào địa vị ông Chắc chắn tôi cũng hành động như ông Một câu trả lời như vậy Thì đến hùm thiêng rắn độc cũng phải dịu đi Xin bạn đừng ngại rằng Nói như vậy là không thành thật đâu Vì nếu ở vào địa vị người khác Tự nhiên bạn sẽ cũng hành động như họ Người khác xa sao Đừng chê người ta Đừng giễu sự lầm lẫn Sự ngu muội sự giận dữ của họ Trái lại nên thương họ Nên có thiện cảm với họ giúp họ nếu có thể được một nhà tâm lý chứa danh nói hết thảy chúng ta đều cần thiện cảm nhìn được người khác khen hoặc khuyến khích hoặc an ủi em bé đứt tay hay u đầu vội vàng chạy lại chia ra cho người lớn thấy có khi lại tự va đầu vào cái gì đó cho u lên để người lớn thương hại vuốt ve người lớn thì kể lể dài dòng những tai nạn bệnh tật của mình và nhất là những chi tiết trong lúc bị mổ xẻ những tai họa đó có thật hay tưởng tượng cũng vậy loài người bao giờ cũng thích được người khác thương tới mình. Vậy muốn cho người khác theo ý mình, ta nên tỏ rằng ta có nhiều thiện cảm với những ý tưởng cùng ước vọng của họ. Đó là quy tắc thứ 9. Nguyên tắc 9. Tỏ ý thiện cảm với ước vọng của đối phương. Trường 10. Gợi những tình cảm cao thượng Charles James là một tướng cướp ăn hàng trên các xe lửa và đánh phá các ngân hàng rồi chia tiền cho các tá điền ở xung quanh y để chuộc lại ruộng mò túng thiếu đã cầm cố. Chắc chắn y tự cho y là người có lý tưởng cao siêu. Thật ra, hết thảy mọi người, cả người và bạn thấy trong gương của bạn nữa, cũng tự quý trọng mình và cảm thấy mình cao thượng đại độ hơn người. Ông Pierre Brommoka nhận thấy rằng hành động của loài người thường có hai nguyên do: một nguyên do mà người ta giấu đi, cái đó mới thật; một nguyên do mà tác khai ra vì nó có vẻ cao đẹp đáng khen. Khi hành động suy tính. Người ta chỉ nhớ tới nguyên do thật, có biết nguyên do đó bà cũng chẳng cần nhắc tới làm chi. Nhưng vì con người, ai cũng nuôi một lý tưởng trong thâm tâm nên ưa nút sau cây nguyên do thiện mỹ. Vậy muốn được lòng họ, bà chỉ nên tán tưởng mà nhắc tới nguyên do sau thôi. Vậy muốn được người khác theo ý mình, nhiều khi nên theo quy tắc thứ 10. Nguyên tắc 10, gợi tình cảm cao thượng của họ. Trường 11, Kích thích thị giác và óc tưởng tượng của người. Cách đây mấy năm, tờ tin tức buổi chiều của tỉnh Philadelphia bị kẻ sống miệng rẻm va loan truyền rằng bài vợ ít, quảng cáo nhiều quá, không bỏ ít gì chưa đọc giả hết. Phải động gấp để dập tắt tin đồn phá hoại đó. Nhưng làm cách nào bây giờ? Tòa soạn đã chọn cách phân loại, sắp xếp lại những bài viết của mỗi kỳ phát hành bình thường trong ngày rồi xuất bản thành một cuốn sách có nhan đề là một ngày. Sách giải 307 trang, in tất cả tin tức, hình ảnh sự kiện, trong một ngày mà giá chỉ có hai xu, sự cải cách đó rất được hoan nghênh, người ta thấy tờ báo có vô số bài hay. Một cuốn sách đó đập vào óc người ta một cách mạnh mẽ, vui vẻ và rõ ràng hơn là cả đông lý luận và con số. Muốn cho người ta nghe theo bạn, bạn phải làm đúng quy tắc thứ 11. Nguyên tắc 11, kích thích thị giác và óc tưởng tượng của họ. chương 12, khi mọi cách đều vô hiệu, bạn hãy thử cách này xem sao. Charlie Swap, người tin cần của Andrew Carnegie, ông vừa thép, có một người quản đốc để cho thợ làm không hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Ông Swap hỏi người đó, không hiểu tại sao một số người có năng lực như anh mà không làm cho xưởng của mình đạt được chỉ tiêu. Người kia đáp, tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Tôi đã dùng đủ mọi cách, hết khuyến khích, động viên, rồi thúc giục, rồi giày mắng, trừ rủa, dọa đổi việc nhưng vẫn vô hiệu. Ông Swap nói, anh đưa tôi một cuộc phấn Ngày hôm nay đổ khuôn được mấy lần sáu lần Chẳng nói chẳng rằng Ông Swat viết số 6 lên trên đất rồi đi Khi kíp làm đêm tới Thấy con số họ hỏi nghĩa gì vậy Những người thợ khác đáp Ông chủ tới hỏi chúng tôi Hôm nay đổ vô khuôn được mấy lần Chúng tôi đáp sáu lần Và ông viết số đó lên đất Sáng hôm sau Ông Swat trở lại Con số 6 hôm trước đã có ai xóa đi Viết con số 7 thay vào Khi túc thợ làm ca ngày tới Thấy con số 7 À tụi làm đêm tự cho giỏi hơn tụi mình sao Rồi xem Họ hàng hái làm việc và hết ngày Họ để lại sau họ một con số 10 kết xù và ngạo nghễ Và cứ mỗi ngày mỗi tiến như vậy Lời kết luận Đây chính là lời của ông Charlie Schwab nói Muốn có kết quả Bà phải khuyến khích sự thi đua Không phải lòng ganh đua ti tiện để kiếm tiền Mà một sự thi đua cao thượng hơn Tạo điều kiện cho những ham muốn khát khao Được thể hiện năng lực Chẳng những thắng người mà thắng cả chính mình nữa những sự thách đố như vậy bao giờ cũng kích thích được một cách chắc chắn những người có tâm huyết Vậy muốn dẫn dụ những người có tâm huyết, hạng người có chân giá trị Bạn hãy thách đố họ, khởi gợi tức khí của họ Nguyên tắc 12, hãy thách đố, khích tướng họ Phần thứ tư chính cách sửa tính người mà không làm họ giận dữ, phật ý Trường 1, nếu bạn bắt buộc phải chỉ trích thì xin bạn bắt đầu như sau Hồi Calvin Coolidge còn làm tổng thống Hoa Kỳ Một người bạn tôi được mời lại Nhà Trắng Vào phòng ông vừa đúng lúc Ông nói với cô thư ký của ông rằng Chiếc áo cô mặc hôm nay thật đẹp Cô có duyên lắm Ông vốn ít nói Chưa bao giờ người ta nghe ông khen những người giúp việc ông như vậy Thật lạ lùng, thật bất ngờ Tới nỗi cô thư ký thẹn thùng đỏ mặt lên Ông Coolidge nói tiếp Tôi nói thật lòng đấy Cô xứng đáng với lời khen đó Tuy nhiên, từ nay tôi muốn khi đánh máy Cô để ý tới những dấu chấm câu hơn chút nữa Phương pháp đó tùy hơi lộ liễu Nhưng tâm lý thật sâu sắc Sau khi được nghe lời khen rồi Ta thấy những lời trách không khó chịu lắm Vậy muốn cải thiện người Mà không làm cho người đó phật ý, giận dữ Bạn hãy bắt đầu câu chuyện Bằng cách tặng người đó vài lời khen thành thật Đó là quy tắc thứ nhất Nguyên tắc một Bắt đầu câu chuyện bằng lời khen chân thành Trường 2 Chỉ trích cách nào mà khỏi gây thụ oán Charlie Swap Cánh tay phải của Andrew Carnegie Ông vua thép Nhờ lịch thiệp và khéo ngoại giao Mà được hết thảy mọi người quý mến Một buổi trưa Có việc đi qua các xưởng của ông Ông bắt gặp một nhóm thợ đường hút thuốc Mà ngay trên đầu họ có tấm bảng đề Cấm hút thuốc Ông Swap sự trí sao Ông có chỉ tấm bảng mà la lên các anh không biết đọc sao? Không, ai kia thì xử sự như vậy Chứ ông Swap thì không bao giờ Ông lại gần họ Đưa cho mỗi người một điếu xì gà rồi nói Xin anh em vui lòng ra ngoài kia hút Tốt thợ hiểu rằng Ông biết họ đã phạm luật của xưởng Nên nhắc khéo họ Họ càng quý mến ông Vì chẳng những ông không đả động tới điều lệ Còn mời họ hút thuốc Làm trọ cảm động và thấy ông nể nang họ Ai mà không mến một người như vậy? Vậy muốn thay đổi hành động của một người mà không làm vật ý họ và cũng không gây thủ oán Nguyên tắc 2 chỉ nói gián tiếp khởi gợi về lỗi lầm của họ. Trường 3 Hãy tự cá lỗi trước đã. Cách đây vài năm cháu gái tôi Josephine Kennedy rời quê hương tới làm thư ký cho tôi tại New York. Hồi đó trong 19 tuổi mới ở trường ra nghĩ là không có một chút xíu kinh nghiệm nào về thương mại. Hiện nay Cháu đã trở thành một trong những thư ký hoàn hảo nhất mà tôi được biết. Nhưng hồi mới ư? Hồi mới thì cháu còn cần phải học rất nhiều. Một hôm, tôi đã định của trách cháu, nhưng suy nghĩ lại, tự nhủ. Khoản đã, Dale Kenesia, tuổi anh khắp đôi tuổi nó. Anh kinh nghiệm cả vạn lần hơn nó. Anh bắt nó có quan điểm của anh, có trí xét đoán của anh sao được. Tuy rằng anh còn tầm thương lắm đấy. Nhìn lại chút coi, hồi anh 19 tuổi, anh đã làm những gì nhỉ? Anh có nhớ đã làm việc đó, rồi việc đó nữa không? Sau khi cân nhắc kỹ, một cách chân thành và vô tư, tôi phải kết luận rằng cháu Josephine còn giỏi hơn tôi khi tôi bằng tuổi cháu, mà tôi phải thú nhận rằng như vậy không phải là một lời khen cháu đâu. Nhưng lần sau, mỗi khi tôi bắt buộc phải cuộc trách cháu, tôi bắt đầu như vậy. Cháu đã lầm lỗi, nhưng có trời Phật biết cho, hồi xưa chú còn lầm lỗi nặng hơn cháu nhiều, phải lớn tuổi hơn mới biết xét đoán được hồi chú bằng tuổi cháu chú vô lý hơn cháu nhiều chú đã làm nhiều việc nồng nổi ngốc nghếch đến nỗi chú không dám phê bình một ai hết nhưng cháu thường nghĩ giá làm như thế này có phải khôn ngoan hơn không nếu ta khiêm tốn thừa nhận trước rằng ta cũng chẳng hoàn hảo gì rồi mới trách kẻ khác thì kẻ đó không thấy khó chịu lắm vậy muốn thay đổi thái độ của người khác mà không làm cho họ phật ý giận dữ bạn phải theo quy tắc thứ ba sau nguyên tắc ba trước khi chỉ trích ai bạn hãy tự thú nhận những khuyết điểm của bạn đã. Trường 4 Đừng ra lệnh Một người trong bàn năm làm việc chung một phòng với nhà kinh tế học chứa danh Owen Young, người đã lập ra kế hoạch Young nói rằng không hề nghe thầy ông ra lệnh cho ai hết. Ông Young chỉ bảo, đề nghị, tuyệt nhiên không truyền lệnh. Sau khi đọc cho người ta đánh máy một bức thư, ông thường hỏi những người giúp việc của ông, như vậy được không? Khi người giúp việc chỉnh ông bản thảo một bức thư, để xin ông sửa cho Ông chỉ bảo Có lẽ nên sửa lại câu này như vậy Luôn luôn Ông để cho những người giúp việc của ông Có nhiều sáng kiến Không bao giờ ông tỏ vẻ bắt buộc họ Phải làm việc này, việc nọ theo ý ông Mà ông để cho họ hành động theo ý họ Nếu họ lầm lẫn Thì là một cơ hội cho họ tự sửa chữa Một cách đối đãi như vậy Làm cho người ta vui lòng tự sửa mình Lại không làm thường tổn lòng tự ái của người ta Cho người ta nhận thấy sự quan trọng của người ta Và như vậy người ta sẽ vui lòng cộng tác với mình, không phản đối mình. Vậy quy tắc thứ tư, để sửa lỗi người mà không làm trọ Phật ý, giận dữ, là đừng ra lệnh, dùng cách đặt câu hỏi để khuyên bảo người ta. Nguyên tắc bốn, đừng ra lệnh, mãi đưa ra những câu hỏi, gợi ý để khuyên bảo. Chương năm, giữ thể diện cho người. Giữ thể diện, điều đó quan trọng lắm, vấn đề sinh tử. Vậy mà trong chúng ta, có mấy người biết giữ thể diện cho người khác Chúng ta trả đạp cảm tình của người Bắt họ theo ý ta buộc lỗi họ, dọa dẫm họ Chúng ta giày la con cái hay người giúp việc Trước mặt bất cứ ai Không hề nghĩ rằng tự ái của họ đang bị ta trả đạp Mà có khó khăn gì đâu Chỉ một chút suy nghĩ, vài lời ngọt ngào Một lòng thành thật, gắng sức quên mình Và hiểu người là đủ làm dịu hẳn vết thương Lần sau Chúng ta bắt buộc phải làm công việc đáng ghét là đuổi một người giúp việc hay một nhân viên thì ta nên nhớ điều đó. Nguyên tắc 5 Giữ thể diện cho người Nguyên tắc 6 Khích lệ người ta cách nào? 50 năm trước, một đứa nhỏ 10 tuổi làm việc trong một xưởng ở Naples. Nó mơ mộng muốn thành một danh ca. Chẳng may, ông thầy đầu tiên dạy nó ca làm cho nó thất vọng. Giọng mày ca như xé tai người ta. Nhưng má nó... Một người nhà quê nghèo an ủi nó, ôm nó vào lòng, bảo rằng bà tin chắc nó có tài và đã thấy nó tiến bộ nhiều rồi. Bà làm việc cực khổ, nhịn ăn, nhịn mặc, đi chân không để dành tiền cho con học âm nhạc. Những lời khuyến khích của bà thay đổi hẳn đời đứa nhỏ. Chắc hẳn bạn đã được nghe người ta nói tên nó, tên nó là Caruso. Vậy muốn thay đổi một người mà không làm cho họ phật ý, giận dữ, bạn phải... Lấy tâm, công nhận những sự cố gắng của họ, khèn những tiến bộ nhỏ nhất của họ. Lời khuyến khích của bạn phải thành thật và nhân từ. Nguyên tắc 6. Thành tâm khen ngợi dù là điều nhỏ nhất. Trường 7. Cho người khác niềm tự hào Một bà bạn tôi ở New York, bà Jen, mới một người giúp việc và hẹn chị ta thứ hai sau tới để bắt đầu làm việc. Trong thời gian đó, bà gọi điện thoại hỏi một người chủ cũ về hạnh kiểm của chị ta người chủ đó không hài lòng về chị ta lắm nhưng khi chị đến bà Jen nói chị Nelly, hôm nay tôi gọi điện thoại hỏi bà chủ cũ của chị bà ấy nói chị ngay thẳng và đứng đắn giỏi làm bếp và khéo săn sắp trẻ em nhưng bà ấy có thêm rằng chị không siêng năng nhà không bao giờ lau chùi kỹ riêng tôi, tôi tin rằng bà ấy nói quá đáng tôi coi người chị cũng biết chị cẩn thận chị sửa soạn thật gọn gàng tôi chắc rằng Chị chăm nòm nhà cửa không có chỗ nào đáng chê Cũng như cách ăn vận của chị vậy Rồi chị sẽ thấy Chắc chắn chị sẽ vừa ý tôi lắm Và mọi sự được vừa ý thật Chị Nelly muốn xứng đáng với lời khen của bà chủ Và chị xứng đáng thật Nhà cửa sạch bóng Mỗi ngày chị làm thêm một giờ nữa Để cọ, lau Chứ không chịu để cho bà Jen thất vọng Tóm lại Nếu bạn muốn cho ai phát triển một đức tính nào Bạn nên hành động như đức tính đó Đã là một đặc sắc rõ ràng nhất của người đó Muốn cải thiện một người, bạn cứ ra vẻ tin người đó có đức tính này, đức tính nọ đi. Tỏ ra tin cậy người đó đi, khen họ đi. Họ sẽ gắng sức phi thường để xứng đáng với lời khen của bạn. Vậy, muốn sửa đổi một người mà không làm cho họ phật ý giận dữ, bạn hãy gây cho người ấy một danh dự, rồi họ sẽ gắng sức để được xứng với danh dự đó. Đó là quy tắc thứ 7. Nguyên tắc 7. Tán dương để đối phương phấn đấu cho xứng với lời tán dương đó trường chín nên khuyến khích người chê một đứa nhỏ, một đức lang quân hay một người làm công rằng họ đần độn, không có một chút tài năng gì, rằng họ để bị thịt, đảng vị, chẳng được việc gì, không hiểu chút gì hết, tức là diệt hết ý muốn tự sửa chữa của họ đi. nên thử phương pháp ngược lại, khuyến khích họ nhiều vào, nói rằng công việc dễ làm lắm, tỏ ra rằng ta tin nơi tài năng họ, rằng họ có tài, mạo không ngờ, và bạn sẽ thấy. Họ thức suốt đêm để tập tành cho hoàn hảo. Vậy, muốn thay đổi thái độ của một người mà không làm cho người ấy phận ý, giận dữ, bạn phải. Nguyên tắc tám, khuyến khích họ, tức thì, lỗi lầm gì cũng dễ sửa, việc khó khăn gì cũng dễ làm. Trường 9, làm sao cho người ta vui sướng làm công việc bạn nhờ cậy? Trước nhà bà gen bà bạn của tôi có một bãi cỏ đẹp mà tụi trẻ con thường tới rẻ xéo phá phách mỗi ngày. Mắng, dọa, dỗ dành đều vô hiệu. Tức thì, bà thay đổi chiến thuật. Bà gọi đứa nhỏ ngỗ nghịch nhất, tặng cho nó trước thám tử và giao cho trách nhiệm đuổi tất cả những đứa trẻ vào chơi trên bãi cỏ, bất kỳ là đứa nào. Và vấn đề đó giải quyết xong lập tức. Viên thám tử nhóm lửa ở sau nhà, nùng một thanh sắt cho tới trắng da và dọa sẽ dí vào đứa nhỏ nào dám dẫm lên vườn cỏ. Bản tính loài là người như vậy, cho nên... Muốn sửa đổi một người mà không làm cho họ phật ý giận dữ, bạn phải xử trí ra sao cho người đó thấy sung sướng làm công việc mà bạn đề nghị. Nguyên tắc 9, tôn vinh khiến họ sung sướng với đề nghị của mình. Phần thứ 6, 7 lời khuyên để tăng hạnh phúc trong gia đình. Trường 1, trồn vùi hạnh phúc, hạnh phúc gia đình, cây nào nhanh nhất? Bi kịch thảm thương nhất trong đời Lincoln. Cũng là cuộc hôn nhân của ông Tôi nói rõ Không phải là vụ ám sát ông Mà là cuộc hôn nhân của ông Khi tên bót hạ ông bằng một viên đạn Ông không hay rằng người ta mới bắn ông Nhìn trong 23 năm trời Gần như mỗi ngày Ông được nếm những trái cây chua chát Của một duyên nợ đau khổ Thật vậy Trong gần một phần tư thế kỷ Bà Lincoln rút dần mạch sống của đời ông Bằng cách khích bác, cây lộn, giày vò Đành nghiến ông bà luôn luôn xe dứt tay nghiến rằng ông chẳng được vẻ gì nào là lưng thì gù chân đi thì kéo lê như thằng mọi dáng điệu cứng như que củi ghe mắt lạ lùng bà nhạy dáng đi của ông rồi nghiến răng hỏi ông sao không bắt chước dáng đi lịch sự của bà bà oán cả hai tay ông vừa rộng vừa vảnh ra như tay voi bà chê ông mũi lệch bà chê môi dưới ông chề ra bà chê ông có vẻ ốm đói tay chân lớn quá mà đầu thì nhỏ quá Hai ông bà trái ngược nhau về đủ mọi phương diện, giáo dục, tính tình, thị yếu, đối chọn với nhau thường xuyên. Sau khi cưới, ông bà thuê trọ nhà bà Pha Ly, vợ quá của một lương y, còn nấu cơm tháng. Một hôm lúc điểm tâm, ông Lincoln có một cử chỉ hoặc tốt ra một lời làm cho bà nổi giận. Không ai nhớ ông đã làm gì, nhưng người ta thấy bà Lincoln trong lúc cân điên lên đến cực điểm, liệu một tách cà phê nóng vào mặt chồng, ngay lúc đồng đủ các khách trọ khác linh côn xấu hổ lắm làm thinh ngồi chơi trên ghế trong khi bà chủ trọ đem chiếc khăn mặt ướt lại chùi má vào quần áo ông sự ghen tuông của bà linh côn vô lý dữ tợn và không thể tưởng tượng được đến nỗi chỉ cần đọc những đoạn tả những cơn giận dữ bi thảm làm trông mất mặt trước công chúng cũng còn thấy kinh tởm rùng mình sau cùng bà hóa điên người ta cho rằng phẩm hạnh bà như vậy bởi vì bà mắc bệnh thần kinh không thể có lời nào nhân tử hơn để xét bà nữa Bây giờ ta hãy tự hỏi, những cơn thịnh nộ đó, những lời đáy ghiến đó, cái lối bù lưu bù loa đó có cải thiện ông linh côn chút nào không? Một ngàn lần không, nó chỉ giết chết tình cảm của ông đối với bà. Nó làm cho ông suốt đời hối hận rằng đã cưới bà và chỉ muốn có một hành vi là đi khỏi nhà cho khuất mắt. Vậy thưa quý bà, nếu quý bà muốn giữ sự vui vẻ hòa nhã trong gia đình, xin quý bà theo lời khuyên dưới đây, đừng dai dứt đành nghiến chồng. Nguyên tắc 1. Đừng đai nghiến Trường 2. Tủy ngộ Nhi An Thích ứng trong mọi hoàn cảnh Nistra nói Tôi có thể làm nhiều chuyện biên khủng lắm Nhưng có một việc mà tôi sẽ không bao giờ làm Là cưới vợ vì tình Và ông giữ lời Ở độc thân tới hồi ba năm, Rồi cưới một người đàn bà giàu quá hơn ông 15 tuổi Bà biết rõ rằng Nistra cưới bà không phải vì tình Mà vì tiền cho nên bà chỉ nhận lời với một điều kiện là cho bà đợi một năm để có đủ thời giờ tìm hiểu tính tình ông. Hết hạn một năm, bà đồng ý. Bà quá và giàu đó, đã không trẻ, không đẹp, cũng chẳng tài hoa gì. Nhưng cách bà cư xử với chồng thì thật là tuyệt diệu. Và đó là điều kiện cốt yếu để gây dựng và nuôi dưỡng hạnh phúc trong gia đình. Bà không bao giờ tranh khôn với chồng. Khi ông về nhà, sau cả một buổi chiều mệt mỏi vì ứng đối xã giao với các công tước, phu nhân, linh mẫn, Ông nghe bà trò chuyện ngây thơ mà đầu óc được nghỉ ngơi Dần dần gia đình của ông thành một nơi thần tiên Vì nơi đó là nơi ông thảnh thơ dưỡng sức trong sự chiều chuộng, âu yếm của vợ Những giờ sống bên cạnh bà vợ đứng tuổi đó là những giờ êm đềm nhất trong đời ông Bà là trì kỷ của ông, vừa là bạn đồng tâm, là nguồn an ủi và là quân sư của ông nữa Và điều này quan trọng nhất, dù ông dự định thi hành bất cứ công việc gì Không bao giờ bà nghi ngờ rằng ông có thể thất bại được dù bà có lầm lỗi gì đi nữa Ông cũng không bao giờ chỉ trích bà Không bao giờ trách bà nửa lời Và nếu ai cả gan chế giễu bà Thì ông trộm lên để bênh vực bà Một cách chân thành, dữ tợn Bà không phải là một người hoàn hảo Nhưng trong 30 năm bà không ngớt nói về chồng bà Khen ngợi, ngưỡng mộ ông Kết quả Ông thích nhắc lại lời này lắm Trong 30 năm sống chung Không bao giờ tôi buồn chán vì vợ hết Còn ông thì vẫn thường nói với mọi người rằng Bà là nhân vật quan trọng nhất trong đời ông Kết quả ra sao? Bà khoe nhiều lần với bạn bè rằng Như lòng âu yếm của nhà tôi Mà đời tôi là một chuỗi giải hạnh phúc Vậy muốn có hạnh phúc gia đình Quy tắc thứ hai là bạn trăm năm của ta ra sao Ta chịu làm vậy Đừng có ý sửa đổi làm chi Nguyên tắc 2 Chấp nhận con người thực của bạn đời Trường 3 Thương nhau chín bỏ làm mười Gladstone về chính trị là một kẻ thù ghê gớm cho phe đối lập. Nhưng ở trong nhà, ông không bao giờ khiển trách ai hết. Sáng dậy, ông xuống nhà dưới, thấy phòng ăn vắng ngắt vì cả nhà còn ngủ. Ông ca một điệu bí mật, luôn luôn một điệu đó để nhắc rằng người bận việc nhất ở nước Anh ngồi ở dưới nhà một mình đợi người ta dọn điểm tâm cho ông. Rất khôn khéo và lễ phép, ông không bao giờ chỉ trích việc nhà cửa hết. Nguyên tắc 3. Đừng chỉ trích Trường 4, làm cho người chung quanh mình được sung sướng là điều dễ dàng. Bạn có biết câu chuyện lạ lùng này không? Sau một ngày dài làm lụng khó nhọc, một mụ chủ trại dọn cho những người giúp việc một đống cỏ khô thay bữa chiều. Những người này bất bình, hỏi lại mụ, có phải mụ bị điên không? Thì mụ trả lời, làm sao ta biết được rằng ca chú phân biệt được thức ăn với cỏ? Vì trong suốt 20 năm nay, ta nấu ăn cho mấy chú, mấy chú có bao giờ cho ta hay rằng, Món các chú ăn đó không phải là cỏ khô đâu Ý nói Ăn ngon các chú không khen tôi Thì bây giờ tôi cho ăn cỏ khô Xem các chú có phải chê không Biết chê thì phải biết khen chứ Các nhà quý tộc ở Moscow Thì lịch thiệp hơn Sau một bữa tiệc nấu khéo Các ông thử cho gọi người làm bếp vào phòng ăn Để khen người họ Sao đối với bạn trăm năm của bạn Bạn không biết bị nể như vậy Lần sau nếu vừa ý món gà chiên vừa ăn Bạn nên nói cho bà nhà hay Cho bà biết rằng bạn biết thưởng thức món bà làm, bạn nên tỏ ra rằng món bạn ăn đó không phải là cỏ khô và luôn tiện bạn đừng nên tiếc lời mà nên thêm cho bà biết là bà rất cần cho hạnh phúc của bạn. Đó, muốn có hạnh phúc trong gia đình thì quy tắc thứ tư là ta phải biết khen tài đức người bạn trăm năm của ta. Nguyên tắc 4. Biết khen ngợi sự tài đức của bạn đời Trường 5. Cái gì làm cảm động một người đàn bà? Ông cô Han công việc bội bề là như vậy mà không ngày nào quên, sáng một lần, chiều một lần, gọi điện thoại hỏi thăm tin tức mẹ. Mà bạn tưởng mỗi lần ông đều có tin hệ trọng báo cho bà cụ biết sao? Không, ông chỉ muốn chứng tỏ cho bà cụ biết rằng lúc nào ông cũng nhớ tới mẹ, cũng chỉ tìm cách làm vui lòng mẹ và hạnh phúc với sức khỏe của cụ vô cùng quan trọng đối với ông. Ý nghĩa của những cử chỉ nhỏ nhặt đó sâu xa tới như vậy đàn bà trông mong ngày sinh nhật và những ngày kỷ niệm vui tươi của họ lắm. đời vợ chồng hết ngày này qua ngày khác chỉ là một chuỗi những tiểu tiết không nên thơ. nhưng trong những tiểu tiết đó ta phải giữ một thái độ phong nhã thì mới có hạnh phúc trong gia đình được. xin bạn lấy kéo cắt những dòng tôi chép lại sau này rồi dán vào trong mũ hoặc trong gương ở nơi nào mà mỗi buổi sáng khi rửa mặt bạn chồng thấy ngay. tôi không đi lại hai lần con đường đời. vậy tất cả việc thiện Hãy nỗi vui mừng mà tôi có thể mang lại cho đồng bào tôi, tôi phải làm ngay từ bây giờ. Không có gì làm cho tôi sao nhãng hoặc làm chậm trễ công việc đó được, vì cơ hội sẽ không tái hiện nữa. Vậy, muốn có hạnh phúc trong gia đình, xin nâng niu, săn sóc bạn trăm năm của bạn. Nguyên tắc 5: nâng niu, săn sóc bạn đời. Chương 6: Phu phụ tương kính Như Tân, vợ chồng đãi nhau như khách quý hai vợ chồng nhà sĩ chứ danh walter damros là một trong những cặp uyên ương sung sướng nhất bí quyết của họ ư chính bà samros cho ta biết bí quyết như sau trước khi cưới sự lựa chọn kỹ càng bạn trăm năm là một điều quan trọng nhất nhưng khi cưới rồi điều cần nhất là đãi nhau như khách quý nếu những bà vợ trẻ biết trọng chồng như khách quý thì vui vẻ biết bao nhiêu đàn ông bao giờ cũng muốn lánh mặt một người đàn bà gắt gỏng sự thiếu lịch sự giết chết ái tình Ai cũng biết điều đó, vậy mà chúng ta lễ phép với người dưng hơn là với người thân trong nhà. Không bao giờ chúng ta dám mở thư của họ để đọc trộm hoặc năn nỉ họ cho ta biết những việc thầm kín của họ. Nhưng chúng ta lại rất thường cư xử như vậy với những người gần ta nhất, thường yêu ta nhất. Phép lịch sự cần thiết cho hôn nhân cũng như nhớt cần cho máy chạy. Hôn nhân là việc quan trọng nhất trong đời, quan trọng hơn cả sinh và tử. đàn bà luôn luôn tự hỏi, Tại sao chồng họ không chịu gắng sức làm cho gia đình được sung sướng hơn là gắng sức thành công trong nghề nghiệp hoặc thương mại? Vậy, muốn cho gia đình được êm ấm thì quy tắc thứ 6 là bạn nên lịch sự và có lễ độ với người bạn trăm năm của bạn. Nguyên tắc 6. Lịch sự và lễ độ với bạn đời Trường 7. Những kẻ thất học trong hôn nhân Trung tâm bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em có lần gửi cho cả ngàn người đàn bà có chồng một khảo sát về đời sống tình dục của họ và xin họ trả lời rất thành thật và tất nhiên là có dấu tên. Kết quả cuộc điều tra đó là một sự tiết lộ bất ngờ về đời sống đau thương trong những cuộc ẩn ái của họ. Sau khi nghiên cứu tất cả những câu trả lời, một bác sĩ để sướng cuộc điều tra đó không ngần ngại gì tuyên bố trên báo rằng ông tin chắc phần nhiều những vụ ly dị do mâu thuẫn trong đời sống tình dục vợ chồng. Còn theo bác sĩ Popeno, một trong những nhà thông hiểu nhiều nhất về hôn nhân thì những nguyên nhân chính của sự bất hòa đó phần nhiều là một Thiếu hòa hợp trong lúc ân ái hai Ý kiến khác nhau về cách hưởng thụ đời sống tinh thần ba Tài chính khó khăn bốn Tính tình hoặc thể chất khác thường Bạn nên để ý rằng vấn đề ái ân đứng đầu và trái với điều người ta thường tưởng tượng những khó khăn về tiền bạc quan trọng hạng ba Sự thỏa mãn về nhục dục chỉ là một trong nhiều những thú vị của hôn nhân Nhìn thiếu điều kiện đó thì cả tòa hạnh phúc sẽ sập đổ. Sự ngu muội hay nói cho đúng hơn một sự hiểu sai lầm về những vấn đề đó phải được phá tan đi để thay vào một nền giáo dục thích hợp để cho những cặp vợ chồng sau này và hiện tại nữa có thể xét phương diện tình dục trong đời sống chung của họ bằng một cách khách quan, ngày thẳng và khoa học. Vậy muốn tăng hạnh phúc trong gia đình, quy tắc thứ bảy là nghiên cứu cho kỹ một cuốn ái tình cầm nang hoàn hảo nhất cảm ơn bạn đã lắng nghe hãy mua bản sách giấy đắc nhân tâm phiên bản đặc biệt ủng hộ cho kênh và tác giả tại địa chỉ sách tóm vn thêm cuốn sách đổi cuộc đời linh đã có ở phần mô tả phía dưới video này bạn có thể nhận chọn bộ sách online 20 ebook miễn phí tại địa chỉ sách tóm tắt net sách tóm tắt chúc bạn thành công hẹn gặp lại trong những video tiếp theo